0: Velkommen til podcasten, Jene Færber. Tak for det. Tak fordi jeg måtte være med. Tak fordi du havde lyst til at være med. Det vil jeg rigtig gerne. Som jeg lige sagde til dig før, så var det jo faktisk på grund af vores interview for fire år siden, at ja, ja. der overhovedet findes en podcast. Ja, det var lidt vildt. Ja, det er lidt vildt. Ja. Det var i 17, så det er fire år siden. Ja, mange ting er sket siden. Jamen det tænkte jeg. Ja. Så det er jo nok ikke så dumt at tage et, et afsnit med dig også. Nej. Selvom nogen, mange garanteret har læst den artikel, der ligger fra den gang. Ja. Men til dem, der ikke kender dig. Så kan det være, at du lige skal have lov at præsentere ah, ja. dig selv.
1: Jeg hedder Jane Færber. Jeg er 44 år efterhånden. <laughs> Jeg har en blog, der hedder madbanditen.dk, som er utrolig velbesøgt. Der er mange 100.000 danskere, der klikker sig ind forbi og får inspiration til mad med færre kulhydrater og uden sukker eller til en livsstil, hvor man måske gerne vil slanke sig, eller bare leve sundere. Derfor skriver jeg bøger. Jeg har skrevet, jeg glemmer det helt efterhånden, fordi det vil ret mange. Jeg har udgivet syv bøger, og har en ottende på vej. Det er jeg ret sikker på, at det er rigtigt. <laughs> det er mange. Ja, det er nemlig blevet rigtig mange efterhånden. Men jeg har også jeg har arbejdet med det her i over 10 år nu. Madbandiden har ti års jubilæum i år jeg udkommer med en bog senere på året også, som bliver sådan en jubilæumsbog. En øh, madvandins bedste opskrifter over de sidste 10 år. Så det er øh, pludselig lang tid, jeg faktisk har lavet det her. Ja. Øh, ja. Jamen, så det var arbejde, og så privat er jeg gift og har tvillinger, som nu er 15. Så der er også lidt fart på. Ja, det må der være. Ja. Hvordan var det, du kom i gang
0: med madbanditten dengang?
1: Jamen, øh, jamen det, var egentlig, altså det var egentlig sådan en historie med, at der gik jo på et almindeligt arbejde. Jeg arbejdede jo i mediebranchen og havde et travlt fuldtidsjob og øh, trivedes faktisk ikke så godt i øh, det liv. Øh, jeg synes, det var for hårdt og det var for stressende, og mit arbejdsmiljø var for stressende. Og når jeg kom hjem, så havde jeg de der små tvillinger, som også skrevede helt vildt meget af mig, så jeg var bare... Hængt op i, øh, i sådan en klokkestræng hele tiden. Og jeg blev stresset af det, og var i meget, meget kraftig mistrivsel. Og så havde jeg brug for, øh, havde brug for noget, som var positivt. Noget, som var mit, som jeg interesserede mig for, og som jeg havde lyst til at lave, og som gav mig glæde. Og jeg har altid skrevet meget, og har faktisk også altid blogget meget. Jeg har haft mange blogs øh, før Madbandinen. Men her, der startede jeg så øh, den her blog. Og jeg tænkte, i virkeligheden vil jeg gerne skrive om livet Men jeg tænkte, der er jo ikke nogen, der gider at læse om, hvad jeg mener om livet Så jeg tænkte, hvis nu jeg kobler det med noget mad Altså folk skal jo lave mad hver aften Så kan det være, at jeg kan lokke dem ind med maden Og så kan det være, at jeg kan få lov til lige at fortælle et eller andet om mit liv Eller nogle tanker om livet Eller et eller andet Nu de er der Og jeg var selv et års tid, halvanden for begyndt at spise lidt øh, anderledes, og begyndt at spise øh, glutenfrit og sukkerfrit, og øh, efterhånden faktisk også helt øh, kornfrit, altså det, som man i dag ville kalde low carb, og som vi dengang kaldte øh, LCHF, og keto kalder vi det i dag. Øhm, det var ikke nogen betegnelser, jeg brugte det i starten, men, men jeg skrev sådan lidt om det her med at spise på sådan en, en ret anden måde, fordi... Hvis du pludselig ikke spiser særlig mange kulhydrater eller hvis du ikke spiser øh, kornprodukterne for eksempel, så står du jo altså, virkelig langt uden for de officielle kostråd for eksempel, som jo er meget tunge. Og øhm, samtidig så spiste jeg mere fedt, og det skulle man jo helst heller ikke. Så jeg var egentlig sådan, øh, havde vendt det hele lidt på hovedet. Og det var der faktisk forbavsende mange, der var meget interesseret i at, at læse om. Så... Så jeg skrev den stille og roligt om det, og så fik jeg vildt mange øh, læsere ret hurtigt. Og så gik det faktisk, ja, slag i slag. Efter jeg havde blogget i halvandet år, sagde jeg mit første job op, og øh, gik fuldtid med bloggen, og fik en kontrakt til at udgive min første bog, og ja, og så gik det bare faktisk slag i slag derefter, i nu 10 år. Ja. Ja.
0: Og noget af det, vi talte om, Sidste gang for fire år siden, det ja. var det her med, at det var ret overvældende for
1: dig pludselig ja. at altså, være sådan en folk ja. kendte lidt. det er også rigtigt. Og det var også, fordi man kan sige, at det der skete, da min første bog udkom, det var, at øh, øh, min første bog, som hed øh, LCHF Spis dig med dig glad, som udkom i 13, den, øh, den blev bare en kæmpe bestseller. Altså... Den har solgt over 100.000 eksemplarer øh, her i Danmark. Den er udgivet i, jeg ved ikke hvor mange andre lande. Øhm, og LCHF blev sådan en øh, kæmpe trend lige pludselig. Og den eneste, som, som ligesom havde noget med det her at gøre, eller som var den, man skulle spørge, hvis man ville vide noget om det, det var mig. Så... Journalisterne ringede jo hele tiden Jeg skulle på tv og fortælle om det Folk ville lave samarbejder og Jeg skulle holde foredrag Og min læsertallene på min blog eksploderede Fordi alle ville prøve den her nye kostretning
0: mm.
1: Og det var, øh, det var super overvældende for mig Fra den ene dag til den anden At miste den her anonymitet Som jeg egentlig havde, havde øh, altså skattet ret højt Folk genkendte mig på gaden, de kom op, og øh, når de så mig på gaden, kom de op og sagde, ej tak for en god bog, eller jeg er vildt med din blog, eller jeg har tabt 10 kilo, og det er med din bog, eller øh, nogen kom ikke op, og nogen kiggede bare. Jeg følte jeg, var, øh, jeg følte, jeg var til skue, hver gang jeg gik uden for en dør.
0: Hmm.
1: Det havde jeg det meget, meget svært med, at jeg endte med en periode, og altså faktisk sådan isolere mig mere, altså jeg, nogle dage gik jeg ikke ud, altså hvis jeg ikke lige synes, jeg var parat til at møde det der, så blev jeg hellere hjemme, øh, hvilket jo var lidt, øh, det var, altså, jeg følte faktisk, altså, altså samtidig med, at jeg følte, at jeg havde fået, jeg havde fået helt vildt meget. Fordi hvor luksusagtigt er det ikke lige at starte, din, altså starte som selvstændig med et kæmpe brag. Mm. Altså med, at alle er interesseret i det, du har at tilbyde. Og det var jeg også virkelig, virkelig glad og taknemmelig for. Og jeg turde ikke at, jeg turde ikke at tale om, at, at, jeg, at, at jeg også synes, det havde en høj personlig pris for mig. Fordi jeg var bange for, at folk ville synes jeg var utaknemmelig. Og jeg, og jeg var rigtig glad for opmærksomheden. Jeg havde bare virkelig svært ved at, øh, at håndtere det. Mm. Ja. Det var virkelig en speciel tid. Ja. ja. Og så var det vel også lidt kontroversielt på det tidspunkt? Ja, det var det også. Og det var jeg. Øh, altså, det var nogle. Det havde jeg mange bekymringer om, inden. Altså, jeg var bange for, at. Øh, at folk skulle blive vrede over, at jeg talte om, at man ikke skulle spise fuldkoren, eller at man skulle spise øh, mere fedt, og men jeg oplevede, at, øh, at den vrede, som jeg forestillede mig, at, at øh, folk ville komme med, den udblev. Altså, eller den udblev, ikke? Men den fyldte så lidt, så lidt. Folk var utrolig søde og nysgerrige og imødekommende, inklusive medierne.
0: Hmm.
1: Der er en... Øh, Altså i hvert fald der i de første år. I de senere år, er der sket meget på mediefronten, øh, synes jeg. Og der er... Øh, nu handler det langt mere om, at, at ting skal vinkles, så, altså næsten så ekstremt som muligt. Og, og der er faktisk af den grund, mange ting jeg tak og nej til at øh, deltage i, for det gider jeg faktisk ikke stå model til. Men... Øh, men dengang oplevede jeg faktisk kun øh, altså positivitet og nysgerrighed og imødekommenhed. Og, så det var ikke, det var ikke så, så slemt, som, som jeg havde frygtet nej, på det punkt. Og det der med at være introvert, hvis du skal prøve at sætte et par ord på, hvad er det egentlig for en størrelse? Jamen for mig handler det om den måde, jeg henter energi på. Altså det handler om energi. Og øh, for mig er det sådan, at hvis jeg er sammen med mange mennesker, så, hvilket jeg godt kan lide. Men det, det træder mig. Altså, det udmatter mig at være sammen med, med andre mennesker. Og jeg har brug for at indlægge øh, pauser, hvor jeg er alene. Helt alene.
0: Hmm.
1: Fordi det er der, jeg henter øh, min energi. Jeg tror, som vi også talte om sidst. Jeg er ikke øh, generet. Jeg er heller ikke... Øh, nødvendigvis øh, indadvendt eller menneskesky eller jeg kan godt øh, jeg, heller ikke asocial altså jeg, kan, jeg kan sagtens øh, begå mig blandt andre mennesker jeg har øh, rimelig gode sociale kompetencer det trætter mig bare mm. altså det udmatter mig at, at være sammen med mennesker så jeg har brug for at have perioder alene til at lade op og det er også derfor, jeg har skabt mig det arbejdsliv, som jeg har nu. Jeg arbejder jo alene hver dag. Altså, så tidligere, da jeg gik på almindeligt arbejde, der tog mit arbejde energi fra mig. Altså så når jeg kom hjem, så var jeg, jeg var så flad, altså jeg tænkte, okay det er vildt nok, at folk kan holde til at gå på arbejde på den her måde at komme hjem, og så skulle jeg tage mig af de der to små tvillinger dengang. Og jeg var så udmattet, jeg var udmattet helt ind til knoglerne. Jeg følte ikke, at jeg havde noget som helst at give af længere, når jeg kom hjem fra arbejde. Hvor i dag, hvor jeg sidder hjemme alene og arbejder, jamen så har jeg jo slet ikke den grad af udmattelse efter en arbejdsdag, fordi jeg har kunne hente energi samtidig med, at jeg passer mit arbejde. Og det har gjort en kulunder forskel for vores vores familieliv, at jeg har fået indrettet mit arbejdsliv efter det. Ja, kan du huske hvad det var
0: på arbejdet? Altså var det sådan, var det et storrumskontor
1: eller møder eller? Jeg ved, nej, det ved jeg faktisk ikke, fordi det var, altså det var simpelthen formen. Ja. Øhm, og jeg tror, jeg tror egentlig ikke. Nej, jeg ved ikke om det havde gjort en forskel. Vi sad i et storrumskontor. Jeg tror simpelthen bare det var, det var det, at jeg skulle forholde mig til mennesker hele dagen. Mm. Øh, og jeg kunne godt lide de mennesker, jeg var sammen med. Mine kolleger var mega søde, og det var en spændende arbejdsplads. Og det var bare det var arbejdsformen, som var, var virkelig hård for mig. Ja. ja,
0: ja det kan jeg godt genkende det der. Ja. Og også på en eller anden måde det at være underlagt, lyder så grimt, underlagt andres agendaer, ja. og på en eller anden måde ikke have ja.
1: styring. Ja, men det tror jeg, jeg har altså, frihed af min dyberste værdi. Mm. Og, øh, men jeg er ikke sikker på, at, den nødvend- at det nødvendigvis har noget med det at være introvert at gøre. Det, jeg tror lige så meget, at det bare kan være et, øh, et træk ved siden af. Mm. Men jeg kan mærke det, altså energimæssigt også øh, nu her, at øh, altså et år som det år, vi lige har været igennem, ja. har trukket enorme veksler på mig. I starten, da pandemien ramte, så talte vi så meget om, øj, hvor er det synd for de, intro- eller for de ekstroverte. Uh, alle de ting, som de gerne vil, som, som de pludselig ikke kan. Men ingen talte om os introverte, som pludselig fik invaderet vores space ja. 24 timer i døgnet. Jeg har jo gået, altså det sidste år, og mine børn har jo været, altså føles, som om, de har været hjemme det meste af, af det sidste år, det ved jeg godt, de ikke har, men men de har været, altså de har været meget hjemme, mm. og de er 15 år, og de er store, og de har deres egne etager, og de passer deres egen øh, skole. Jeg har ikke skulle øh, hjemmeskole dem, eller overhovedet være involveret i deres, øh, deres skolegang. De har lavet deres egne måltider, og, at, og de er ganske fredsomlige. Men for mig har det betydet, at der har været nogen her. Og det har, øh, det har trukket så meget energi ud af mig. Ja, det har det bare Og jeg er enormt lettet over At at de i hvert fald lige nu Er er tilbage i skole Og jeg tror jeg skal bruge lidt tid For lige at at komme tilbage efter det Jamen det
0: er klart Fordi introverte der har boet alene Der har det jo været en frihed Ikke at skulle noget Det er jo det vi har talt meget om Men for de introverte der har været vant til at arbejde alene hjemme der er kalenderen jo
1: tværtimod blevet ja. fyldt fra morgen til aften. Men jeg synes også, at der er også... Øh, altså, jeg har svært ved at forklare det. Også f- fordi overfor min mand, for eksempel, som egentlig er øh, overvejende ekstrovert, men som har, altså, har en god forståelse for, at jeg har det, som jeg har det, og... Det er noget, vi har talt om masser af gange, og han kender mit behov for alene tid og, så videre, og så videre. Men vi har haft flere sammenstød i det sidste år over det, end vi har haft i de over 20 år, vi har kendt hinanden. Fordi han, øh, fordi han, har, han har han har simpelthen ikke kunne forstå, eller jeg har ikke kun forklare godt nok, jeg ved det ikke, at jeg har brug for at være alene. Det er ikke, at jeg har brug for ikke at blive forstyrret. Jeg har brug for, at der ikke er nogen her. Ja. Så nogle gange, når han siger, oh, men jeg, jeg starter lige arbejdsdagen hjemmefra i dag, men jeg tager lige mødet ned i kælderen. Så altså, nogle dage så kan jeg mærke, at så er jeg nødt til at sige, nej, nej er, du, er, du, er du virkelig nødt til det? Altså, er der ikke andre steder, du kan være? Og hvor han... Og han bliver sådan lidt irriteret, og kan ikke forstå, men han sidder jo for fandme bare nede i kælderen. Det er jo ikke, fordi han sidder og forstyrrer mig på kontoret, eller gør så, jeg ikke kan arbejde. Men for mig, så gør det en forskel, at så er der nogen her. Mm. Og jeg har brug for, at der ikke er nogen her. Ja. Og det er åbenbart meget, meget svært at forklare. Men, men det er bare sådan, det er. Ja. Og jeg, ja, jeg synes, jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke ændre på det, men til gengæld har jeg... Altså indrettet min hverdag normalt jo efter, at, at jeg har de åndehuller, som gør, at når de så kommer hjem om eftermiddagen, jamen så er alt godt, og så kan jeg sagtens være sammen med dem og, hvad skal man sige, have et almindeligt familieliv og et almindeligt socialt liv. Men øhm, ja, fordi jeg har fået lov til at have den der tid i løbet af dagen. ja. ja. Og det er også derfor, det er så svært, ikke, når man skal sådan
0: tale om typer og forstå hinanden, for det føles lidt som om, hvis ikke du har oplevet det og mærket det på
1: en hånd, ja. så vil du aldrig helt forstå. Nej, nej. Men jeg synes egentlig, vi har min mand og jeg har, eller han, jeg synes han har en egentlig normal, en rigtig god forståelse for det, og han har, øh, og han har sådan overrasket mig ved nogle gange, nogen, ved nogle gange og, øh, og i talesæt også, når han bemærker at jeg er blevet, at jeg igennem årene er blevet bedre til at øh, sige fra, når øh, når der er nogle ting jeg ved jeg ikke vil. Øhm, jeg kan huske at vi for eksempel var til en middag med nogle, øh, hos nogle venner og hvor de så havde inviteret nogle af deres venner, altså nogen som, som vi ikke kendte på forhånd og det var sådan nogle super ekstroverte mennesker og vi havde en mega hyggelig aften også mig men så hyggelige, at de her ekstroverte mennesker, øh, som jeg lige havde mødt, de begyndte allerede at planlægge, hvordan de kendte det her hus i Toskana, og der kunne vi alle sammen tage ned og holde sommerferie sammen, og det kunne bare være alle tids. Ja. Altså, så hyggeligt, vi havde det her, sådan kunne vi have det i en hel uge øh, i Toskana. Og der sagde jeg bare direkte, jamen, det vil jeg ikke være med til. Altså, sådan noget, sådan noget gør jeg ikke. Det bliver et pænt nej tak. Ja. Og der kan jeg huske, at der sagde han... Øh, og det respekterede de. Det var sådan lidt, nå gud, ej hvor, nå, okay, men fedt nok, så gør vi bare ikke det. Eller, eller vi gør det uden dig, eller hvad ved jeg. Og der kan jeg huske, på vej hjem i taktsagen, for jeg spekulerede ikke så meget over det i øjeblikket. For mig var det helt altså, tydeligt, det kunne jeg lige så godt bare sige. Fordi mm. altså, der var ikke nogen grund til at udskyde og sige det, for det ville aldrig <laughs> komme til at ske. <laughs> øhm, og der så kan jeg huske, at han sagde til mig på vej hjem i taktsagen. Jeg blev helt stolt, sagde han, da du sagde så klart fra over for, for det der, som du ikke havde lyst til. Og så tænkte jeg, ja, måske, er det også, øh, måske har det også været sådan en udvikling, egentlig, at, øh, at jeg også er blevet bedre til at, at, at stå ved det, mm. og sige, Men det ved jeg simpelthen på forhånd, at det kommer, altså, det kommer ikke til at ske. Og der er ikke nogen grund til, at jeg sidder her og lader, som om at det kommer til at ske, og så finder på en eller anden lam undskyldning senere, for hvorfor det ikke skal ske. Jeg kan lige så godt bare sige, det er ikke... Det lyder da fint, men det bliver uden mig. Ja. ja.
0: Det tror jeg virkelig er sundt. Ja. Altså, jeg kunne sagtens se mig selv sidde i den situation og sige, åh oh, ja, det må vi også lige se på. Ja, og, og Udskyde det ikke? Og, ja, U27, ja. ja, det er forho, det ved jeg så ikke om, jeg kan. Det må vi lige kigge på. Ja. Og så have ondt det maven lige, at ja. man har fået sagt fra. Ikke?
1: Ja, det, der, er, der, er jeg, der er jeg åbenbart blevet bedre til i hvert fald at, at bare stå ved det. Ja. ja. Er der nogle steder i
0: arbejdslivet, hvor du som tager særlig hensyn eller indretter der efter
1: det? Øhm, mit arbejde er jo 100% online nu. Jeg holder ikke foredrag længere, og jeg har slet ikke nogen <laughs> menneskelig kontakt øh, i virkeligheden næsten. Øhm, så på den måde, så, så er mit arbejdsliv jo øh, nemt for mig. Alligevel så har jeg sådan en, øh, en ting, som jeg godt kan slås lidt med, som, øh, som jeg faktisk stadigvæk synes, jeg har svært ved at løse, og som jeg kan mærke sådan en tilbagevendende ting, altså det der med, at man, man bliver, ved med at blive fanget i de samme mønstre igen og igen, eller de samme reaktioner igen og igen, og jeg kan ikke jeg Bliver irriteret over, at jeg ikke formår at, øh, at undgår, at det sker. Jeg tror lidt, det hænger sammen med, at, øh, altså, at mine læsere, er jo, altså, de læser med på bloggen, eller på Facebook, eller på Instagram, eller, eller hvor jeg nu deler de ting, jeg laver. Og der er altid åbent. 24 timer i døgnet, 7 dage i ugen. 365 dage om året. Jeg kan aldrig holde fri. Aldrig nogensinde kan jeg holde helt fri. Og det og det er, til, det er egentlig til en grad en, en pris, jeg gerne betaler. Men nogle gange, så oplever jeg det, hvis jeg, hvis jeg er trættet på, på, jeg ved ikke, måske på den introverte konto i forvejen, så oplever jeg det her, det her, det her konstante, øh, den her konstante efterspørgsel efter ting, jeg kan eller ved eller kan hjælpe folk med så oplever jeg det som, altså næsten som, som hvis de stod foran mig, og, mm. og, øh, og bad om det. Og der kan jeg mærke, at at det, altså jeg kan mærke, at det handler om en eller anden form for grænsesætning, altså en grænsesætning, som jeg jo er den eneste, der kan sætte, men som jeg jo tydeligvis ikke har formået at sætte rigtigt endnu. Og det skal jeg i hvert fald øve mig på. Øhm, jeg skal øve mig på, at det ikke kommer dertil. Fordi når det gør, så er jeg nødt til at lukke altså ned mm. øhm, for computeren den dag, eller nogle timer, eller, eller hvad ved jeg, hvilket ja. jeg også sagtens kan. Øhm, men jeg kan, jeg, kan opleve, jeg kan godt opleve den der online-interessen, som er meget overvældende også. Ja. Så hvad er det, der kunne opstå, der lige kunne trigge det der? Jamen, jeg tror mest, at det kommer af, hvis min kop i forvejen er tom, Altså, at så, så for mig at gå, gå online, så er der, så, så mødes jeg med en, altså en kæmpe mur af altså glade mennesker, som læser med i, i de ting, jeg laver. Det føles bare overvældende for mig. Og så er det jo en... Altså, så er det jo... Eller for mig føles det grænseoverskridende. Fordi der ikke er nogen grænser. Hvis ja. ikke jeg selv sætter dem, i hvert fald. Så jeg skal, være meget, øh, jeg skal være meget nøje med, hvornår jeg selv er online, for eksempel. Altså jeg skal have nogle, øh, nogle helt, altså nogle bestemte tidslots, for eksempel, hvor jeg siger, når fra øh, 8 til 9 om morgen, der svarer jeg på kommentarer på bloggen og på Facebook. Og så svarer jeg måske igen, øh, fra 3 til 4 om eftermiddagen. Og så er det det, men det betyder også at jeg kan ikke gå på Instagram, jeg kan ikke gå på Facebook jeg kan kan ikke gå på nogen sociale medier om aftenen for eksempel for så konfronteres jeg jo med alle de ting der ligger og hvis jeg først er konfronteret med dem så kan jeg ikke rigtig give slip på dem før jeg har dem ude af verden eller hvad man skal sige så der har jeg en rigtig altså stor opgave i at styre hvor meget jeg lader mig eksponere for det her, og det er faktisk svært altså det er svært at at jeg som privatperson ikke lige kan gå på Facebook eller, øhm, eller Instagram, eller hvad man nu laver der online, fordi det er faktisk mit arbejde. Og, og grænsen mellem, hvornår jeg er på arbejde og hvornår jeg ikke er, er jo helt vildt flydende, fordi, fordi jeg godt kan lide mit arbejde, og, altså, og heller ikke altid opfatter det som arbejde. Mm. Men nogle gange har jeg jo brug for, at der ikke er arbejde. Ja, og det er faktisk en... Øh, det er en svær grænse at få sat i det her meget moderne arbejdsliv, kan man sige. Ja. Ja.
0: Jamen det kan jeg faktisk godt se for mig, at jo flere der kender en og følger en, ja. jo mere interaktion og Jamen, så små det er det. ting, hvor ja. man bare lige siger, ja, prøv lige at se det her, eller hvad ja. tænker du egentlig om det her?
1: Ja, Jamen, for jeg kan også se, at det er jo... Og jeg synes, at, altså, jeg synes, at interaktionen med læserne er jo altså, virkelig sjov og spændende og berigende. Jeg lærer jo helt vildt meget om... Hvad er det for nogle problemer, de har? Hvad er det for nogle udfordringer, de har? Hvor er det, de oplever det som svært? Hvad er det for nogle nogle ting, de bøvler med? Hvad er det for nogle ting, der virker for dem? Alle de her ting, altså det er jo en enorm luksus at have de her meget åbne læsere, som fortæller mig alle de her ting, fordi det tillader mig jo at lave kurser, eller produkter, eller skrive bøger, som rammer lige ned i det, som jeg ved, de har brug for. Ja. Så det er jo også en slags øh, gratis brugerundersøgelse blandt ens øh, kernebrugere. Men man kan også se i forhold til, hvis jeg bare havde en, en madblok, altså så ville folk skrive, så altså, kunne man jo også godt få mange kommentarer, så ville det være sådan noget, øh, kan den her fryses? Øh, har du brugt varm luft eller almindelig øh, ovn? Øh, hvor stor er formen, du har bagt den her i? Min spørgsmål er jo sådan noget. Hej, nu skal du høre. Jeg har diabetes to og hele mit liv har jeg sådan og sådan, og jeg har også et eller andet andet, og jeg har prøvet alle de og de ting for at gå ned i vægt, der det har ikke virket, og jeg er så ked af, at det går sådan her for mig. Og hvad, har du et råd til, hvordan jeg kan vende den her situation?
0: Mm.
1: Så det kræver jo nogle helt andre ressourcer af mig at svare på det end at sige yes. Du smider bare den her i fryseren, og så tager ja. du den op en dag, når du har fået travlt til at lave aftensmad. Øhm, så det er en helt anden øh, form for dialog. Og nogle, gange er det jo også, altså nogle gange kommer der jo også nogle meget ulykkelige skæbner, som, øh, som, har nogle, altså, som har nogle problemer, som jo går langt, langt ud over, hvad jeg har af kompetencer, og som også går langt ud over, hvad, altså, altså hvad mad, som jeg, mad og livsstil, som jeg jo beskæftiger mig med, hvad, hvad det ligesom kan kan afhjælpe men, men men samtidig er det jo også sådan at, at når først øh, jeg kan jo ikke afse det når jeg først har læst det og der har jeg der, jeg mangler lidt et filter øh, mm. stadig, tror jeg altså fordi der er stadigvæk nogle af de der ting som øh, så bliver det bare hængende altså men eller måske er det også bare Måske er det bare sådan, det er, fordi det er da svært, hvis der er en, der skriver, øh, nå, det er da også en dejlig ret til aftensmad, den her. Det er dejligt, den er så nem. For jeg har lige mistet min mand, helt uventet, øh, et eller andet. Så går jeg jo resten af dagen og tænker, gud, må det være frygteligt. Mm. Altså, tænker har jeg levet der i tosomheder, så har ens mand og er pludselig væk, og tænker, tænk, hvis det var min mand. Og, altså, så der kan jeg mærke, der, øh, altså for Altså der får jeg nogle gange, der får jeg nogle informationer ind, som jeg ikke og og øh, stoppe ved døren. Eller hvad man skal sige. Og, og det synes jeg, det kan være, det kan godt være lidt, kan være lidt hårdt. Ja.
0: Ja. Er du sensitiv også? Ja, det er jeg måske også. Ja.
1: ja. Jeg synes, altså der er lidt, øh, lidt mudrede grænser ja. mellem øh, de to os men, men jeg jeg, jeg tigger nogle af boksene også over i sensitivitetskategorien. Øh, ja.
0: ja, Ja, det tror jeg, at der i hvert fald Der er nogen, der lytter med, der vil kunne kende det der. Ja. ja. Og du har jo nævnt det flere gange, det her med at være introvert på din blog og sociale ja. medier. Ja. Hvad er det, man kan sige, hvorfor tager du det med ind, eller hvad er det, der er vigtigt at få sagt der?
1: Jamen, det er egentlig et godt spørgsmål. Altså jeg... Altså, jeg tror ligesom dig, så har jeg også syntes, at altså jeg har synet også, at det har været vigtigt at fortælle om, at, øh, at det er. Øh, at det er ret almindeligt mm. for det første. Men også at du, at du sagtens kan have et øh, succesfuldt arbejdsliv eller liv i virkeligheden, bare selvom du har det her. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det et karaktertræk. Det er det måske i virkeligheden jo. mest. Øhm, og, og egentlig synes jeg den her accept af, at man har det sådan. Fordi det har jeg meget glæde af. Altså, jeg har glæde af at, at acceptere det. Altså, altså, acceptere det i mig selv, men faktisk også at insistere på, at andre også skal acceptere, at jeg har det sådan. Mm. Fordi, altså på samme måde, som de vil skulle acceptere, hvis, øh, jeg ved ikke, alle mulige andre ting, man kunne, øh, kunne have. Så jeg synes egentlig, at... Altså, at altså for mig er det, er det vigtigt bare at vise, at, at, øh, at jeg i hvert fald er bevidst om, at det er sådan, jeg har det, og at jeg tilpasser mit liv på nogen måde, i hvert fald efter, at jeg har det sådan, og at det faktisk godt kan lade sig gøre.
0: Ja. ja.
1: Ja. jeg tror også,
0: jeg har i hvert fald selv synes det var fedt, hver gang jeg har følt mig spejlet. Ja. I nogen, hvor jeg ja. ligesom tænker, ej, de gør det godt, og de laver nogle fede ting, og så ja. se, ej, er du også introvert? Ja. Det kan noget.
1: Ja. Og jeg synes også, at altså, det er også. Øh, det er vigtigt. Det, det er vigtigt for mig privat også, at det, ikke er en, at det ikke bliver en negativ ting. Altså som vi også lige talte om, inden vi øh, tændte mikrofonerne. At min datter er også introvert. Og det ved hun ikke, hvad det betyder. Men hun ramler ind i nogle ting, fordi hun, øh, hun ikke. Fordi hun ikke endnu er stor nok til at forstå, at hun skal beskytte sin energi ja. øh, på den måde. Så jeg har jo også en, en opgave i at være en rollemodel i, hvordan man kan gøre det, og i at, at, at vise hende i hvert fald, altså bare uden ord også, at man godt kan, at det godt kan lade sig gøre og indrette sig i et arbejdsliv, eller at man godt øh, kan... At man godt kan... Øh, at man godt kan kan stå fast på det her behov, man har om, at man har brug for at være alene. Altså det tænker jeg meget på, at jeg har, øh, at jeg gerne vil have, at hun ser. For hun er ikke, hun er ikke helt stor nok til, at vi tager snakken om det, og hun er slet ikke stor nok til, at vi, at hun, at, altså, at tage en konsekvens mm. af det, eller hvad man skal sige, hun er 15 år, og altså, venner er livet, og, ja. Og det er jo øh, på mange måder et, øh, altså en periode i, i ens liv, som jo faktisk er, er lidt tumult, hvis man er introvert. Øhm, så, så, ja, så det har jeg meget med mig også herhjemme. Ja. Ja.
0: Kan du selv huske, hvordan du var, da du var 15?
1: Altså, øh, <laughs> ja, det kan jeg godt. Øhm, og jeg spekulerer lidt på, hvor fandt jeg, Altså, hvor fandt jeg de åndehuller henne? Fordi, altså, fordi jeg var venner var også livet. Mm. Altså, venner var livet. Altså, vi var jo sammen hele tiden, og vi sov sammen, og vi var hele tiden sammen. Og det eneste, det eneste, jeg sådan egentlig kan, kan huske, at jeg havde med mig øh, altid, det var, at jeg har, altid, jeg har altid læst meget, og jeg har altid skrevet meget. Og jeg tror, at... Øh, jeg tror, at de to ting egentlig har været øh, altså mit åndehul, eller hvad man skal sige. Men jeg tror sgu ærligt talt ikke, det var noget, jeg gjorde meget af, da jeg gik i gymnasiet, for eksempel. Mm. Altså, det ved jeg faktisk ikke helt, hvordan jeg kom igennem, men øh, det gjorde jeg altså. Og husker det også som en god tid, selvom ja. der kan ikke have været meget tid til tid eller fordybelse eller noget i den periode, men... Men ellers så tror jeg sådan over en en lidt bredere kamp, så tror jeg at, at de der skal man sige de der lidt mere øh, acceptable interesser som at læse, læse og skrive for eksempel at det, øh, at det har været det har været der jeg har hentet min øh, små energihuller. Ja ja. ja ja det gør jeg også men jeg havde det
0: præcis på samme måde når jeg ser tilbage nu også på da jeg var 15-16, og vi gik til fester hele ja, tiden. hele tiden. Og dansede hele natten, ja. med vildt fremmede mennesker, ja. og det var lige meget, hvor man skulle til fest. Det var ja. bare sådan, men, vi tager hjem til Maja, men, ja. det med Maja, det ved jeg ikke, det er Nej. en eller anden vens ven. ja. Og så dejser man om på sofaen der, ja. og sover og kom hjem næste morgen. Jeg forstår ikke, jeg ikke var mere udmattet, end jeg var. Nej.
1: Nej, det gør jeg heller ikke. Men jeg synes også, at når jeg, hvis, jeg, hvis jeg tænker tilbage, så kan jeg godt huske, at jeg også, altså at, at jeg følte, at der var en... Øh... Ej, og det ved jeg faktisk heller ikke engang helt om det, øh, om det beslægtet. Men jeg har egentlig altid forbundet... Eller har altid, altid haft det bedre i små grupper end i store grupper. Mm. Altså, jeg er ikke... Øh, jeg er ikke det naturlige midtpunkt i en stor gruppe. Jeg er ikke øh, den, der ligesom indtager scenen og, og shiner derfra. Jeg har det rast i... I små selskaber. Og det ved jeg, det havde jeg også dengang. Og så var der alt det der med at gå på klub og gå på øh, alle de der ting. Det var, nogen, det var noget, vi gjorde, fordi det gjorde vi. Mm. Men det var ikke nødvendigvis der, hvor jeg forband, eller hvor jeg havde det allerbedst, Nej. eller befandt mig bedst. Men, øh, men det var også en tid, hvor man, altså, hvor man gør helt vildt mange ting for at, for det første at være ligesom de andre ja. og for at passe ind. Så hvis man ligesom spejler sig i de andre og siger Nå, okay, de øh, farer rundt på den her klub og taler med alle mulige mennesker jamen, så spejler man jo det og, og prøver at, at få det til at fungere. Jeg kunne aldrig drømme om at gøre det i dag. Nej. <laughs>
0: Nej. <laughs> Nej. Hvor ligger alle kvaliteterne
1: i at være introvert? Jamen det har det ved jeg simpelthen ikke. Jeg har prøvet, at, prøvet at, øh, at tænke lidt over det. Jeg ved ikke, hvad tænker du? Er der, hvad er der, er der nogen? Fordi jeg tænker sådan, nogen er, sådan noget med øh, fordybelse og den slags. Jeg er ikke sikker på, at det er relateret til at være introvert. Fordi man kan vel sagtens... Altså, være dygtig til at fordybe sig, selvom man henter energi ud hos, hos, hos andre mennesker. Øhm, jeg synes, at, at den, altså den bedste kvalitet, jeg synes egentlig, at den bedste kvalitet, jeg har ud af det, er at den, jeg var inde på før med, at, at, jeg, at jeg ved, hvordan det er, og jeg forstår det, og jeg lever med det, hvilket betyder, at jeg forstår min datter, når hun har det sådan. Fordi hvis hun voksede op med to ekstroverte forældre, mm. så vil så der være en forståelse, tror jeg i hvert fald, som hun ikke vil møde, som hun øh, som hun møder øh, nu. Øh, men ellers ved man ikke om der er der nogen. Jeg ved ikke om der er nogen specielle kvaliteter forbundet med det. Altså ligesom vi også talte om sidst, tror jeg, så er det jo øh, altså det er jo stadigvæk. Altså, det er jo ikke det er, jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis en egenskab som man er stolt af eller som, som lovprises i det er, vores er det ikke nej øhm, ja. hvad tænker du
0: Jamen, jeg tænker, jeg tror der er noget med det der med fordybelse altså ikke sagt at det ikke kan fordybe sig fordi selvfølgelig kan det det ja. øhm, ligesom introvertet kan være spontane ja, og ja. energiske og... ja netop men jeg tror, at der er både det her med, at man samler energi sig ja. selv, men der er også noget med, at man som ekstrovert i højere grad forstår sig selv i samspil med verden. Altså ja. man har brug for at spille bold op af noget eller nogen, ja. for at vide, hvor jeg er i det her. Ja. Hvor du som introvert, som ret kigger indad, ja, og har rigtigt. brug for ja. at opmærke mig. Og faktisk bliver mere forstyrret af, at nogle andre prøver at komme med input ja. og, og spille bold med dig for Altså, hvis jeg har et problem, så har jeg brug for at gå hjem og tænke over det. Ja. Så kan jeg sagtens komme hen til dig og sige, okay, nu har jeg tænkt. Hvad tænker du om det her? Ja. Så kommer du med nogle input, så trækker jeg mig igen og siger, okay, det ja. skal jeg lige forholde mig til. Hvor jeg har nogle ekstra venner, der ringer og siger, må jeg lige vende noget med dig? Ja. Og så snakker de i en time, og jeg får ikke et ord indført, og så siger de, nu ved jeg
1: lige præcis, Nå, hvordan. er fedt nok. <laughs> Nå, okay, Men de har simpelthen brug for lige at ja. få det ud i verden. Jeg tror, en af de ting, som er er blevet tydeligt for mig i, øh, i de sidste par år, er, at, øh, at jeg er virkelig kreativ. Mm. Øhm, og når jeg siger det til min mor, for eksempel, i dag, så siger hun, selvfølgelig er du det. At altså, du har altid været vildt kreativ. Men jeg har aldrig set mig selv som kreativ. Fordi jeg var ekstrem bolig mm. i skolen, og jeg, jeg har... altså jeg har læst, og jeg har gået på universitetet, og jeg har været sådan en, øh, en dygtig, pligtopfyldende studerende. Meget øh, fagligt orienteret, akademisk. Så jeg har... Og det, det går ikke så godt i spænd med at være kreativ. Mm. Hvor jeg kan mærke, at det arbejdsliv, jeg har nu, selvom jeg også selvfølgelig bruger øh, altså mange af mine hvad skal man sige, akademiske kvaliteter også, så... Øh, så er det faktisk især i de kreative opgaver, at, øh, at jeg for det første trives helt vildt, hvis jeg skal se på, hvornår jeg sådan rammer, rammer det der eftertragtede flow, mm. hvor tid og sted nærmest forsvinder, og jeg bare er helt opslugt af opgaven. Så er det, når jeg laver noget kreativt. Øhm, og der kan jeg mærke, at, at når jeg får lov til at have den der tid, så bobler idéerne i mig at det er helt vildt. Jeg kan slet ikke få lov til at, altså, jeg kan, slet, jeg kan slet ikke få lov til, at de ikke kommer. Og det og det er helt vildt fedt. Altså, jeg har altid en liste, så lang så lang over øh, over ting, jeg skal lave, produkter, jeg skal lave, blogindlæg, jeg skal skrive, øh, fordi det øh, det kommer bare. Og jeg øh, de sidste par år, lige med undtagelse jo af sidste år, har jeg øh, har jeg rejst til Paris, hvor jeg har boet, da jeg var ung. Men der har jeg rejst til Paris i 14 dage alene. Leger en lejlighed, taget dig ned, været der helt alene. Ikke set nogen mennesker, ikke lavet noget særligt. Opholdt mig i den lejlighed, jeg har lejet. Spist størstedelen af mine måltider hjemme. Gået rundt i byen. Bare arbejdet og passet mine ting. Jeg har fået enormt mange idéer på de rejser og nye øh, perspektiver og øh, nye idéer til hvordan jeg kan øh, tilrette mit arbejdsliv bedre eller ting der lige pludselig står klart, nej selvfølgelig er det der jeg har gået bakse med. selvfølgelig er det sådan der jeg skal løse det eller og det, øh, og det er den der alene tid som jeg giver mig selv som, som giver det og jeg tror ikke at jeg ville kunne jeg tror ikke jeg vil kunne have den samme. Så den kreativitet og idérigdom, hvis jeg øh, havde et arbejdsliv, for eksempel, hvor jeg var sammen med andre mennesker i otte timer om dagen. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke.
0: Nej, og det tænker jeg en af de der introverte fordele. Ja, det er det
1: nemlig. Det er det nok. At vi, ja. er, vi
0: bliver ikke distraheret af at være alene. Nej. Jeg tror, der er, der er nogle meget ekstroverte, der vil blive rastløse og ja. distraheret af ja, og stilhed, byen og, og... Ja, Ja,
1: for mig er det dejligt. Ja. Ja.
0: Og det tænker jeg faktisk af en lidt overset styrke, jeg at kunne være alene. Ja. Og så faktisk ikke have det der ja. behov for, ja. at vi gør det sammen. Ja.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Hvordan kan det være, at du rejste til Paris, da du var ung?
1: Åh, oh, det var sådan en. Øh, det var sådan en gymnasiet ting jeg ville gerne ud og rejse, og så ville jeg gerne lære fransk. Og øh, så blev det bare Altså, så mig og en gymnasiekammerat, vi tog bare sted Og ja, havde ingen penge og ikke noget job og ikke noget sted at bo. Men tænkte, som man jo gør, når man er 19, eller hvad jeg var, 20 måske, lige knap 20. Tænkte, vi tager bare sted det ordner sig nok. Ja, Ja. og det gjorde det jo så. Hvad endte de med at lave? Vi endte med at arbejde på restaurant, som tjener. Mm. vi øh, øh, vi læste os altså vi læste os et semester på universitetet dernede men det var sådan noget øh, altså, det var sådan noget turistuniversitet okay. det var på så men altså det var ikke et ægte det var ikke et ægte semester det var sådan en, et kursus for turister, men det var rart for vores forældre mm. at, øh, at at vi var taget ned for at læse det der semester og ikke taget ned for at arbejde lidt på må og så skulle vi være der i de der seks eller otte måneder, tror jeg. Og da de var gået, så rejste min jeg var rejst ned med. Hun rejste hjem, og jeg blev der. Og endte med at være der i to år. Nå, wow. Ja. Og så tog jeg hjem efter de to år også, Og læste jo så fransk på universitetet, hvilket jo var nærliggende på det tidspunkt.
0: Ja. Ja, jeg blev bare nysgerrig, for det er sådan noget, som jeg nok altid har drømt lidt om, men haft lidt svært ved. Ja. Fordi jeg tænkte, wow, så er du virkelig afhængig af ja. fremmede mennesker, ja. hvis du gør det der.
1: Det var, også, øh, det var også svært. Altså, det var svært. Men se, i bagspejlet er det også det bedste, jeg nogensinde har gjort. Altså, jeg blev virkelig voksen på mm. de to år. For det her var jo også... Altså, det var en anden tid. Jeg boede derfra... Øh, 97-99. Er det altså før internet? og det mm-hmm. før mobiltelefonen? Øhm, så altså, hvis jeg skulle øh, i kontakt med mine forældre, så, øh, så ringede jeg modtageren betaler, eller købte et, øh, et taletidskort, og øh, ringede til dem fra en telefonboks. Jeg skrev breve til mine venner derhjemme. Ja. Øhm, så der var jo ikke de der muligheder for at have kontakt, så man var virkelig alene i verden. Og det var... Øh, Altså alene på en måde, som det kan du jo ikke i dag. Altså i dag kan du jo ikke rejse noget sted hen, uden at du stadigvæk har alle dine venner og familie med i lommen. Nej. Øhm, så er jeg faktisk rigtig glad for, at jeg fik den oplevelse inden. Øhm, og håber, at mine børn også vil, vil gøre noget lignende. Der sker noget særligt også, når man skal øh, stå på egen ben i så ung en alder, i et, et land, hvor de ikke taler ens modersmål. Og altså, mit gymnasie fransk, det rakte jo ikke særlig langt, da jeg først var dernede. Så jeg var jo tvunget til at, at lære sproget rigtig hurtigt, hvis jeg ville begå mig ordentligt. Øhm... Ja, det var bare fedt. Og jeg savner. jeg savner at være der. Og derfor tager jeg så derned. Mm. Øhm... Og det er jo ikke det samme, men for mig er det lige at få sådan en, En smag af det. Fordi jeg kan godt lulle mig selv ind i sådan en tanke om, at jeg har lyst til at bo der. Altså jeg kunne godt tænke mig at bo der igen. Men det kunne jeg jo ikke. Altså, der var alt for meget larm og alt for mange (laughs) mennesker. Men men jeg elsker at være der. Og og lige at være der i de der 14 dage, det passer perfekt. Det passer perfekt. Når der er gået sådan 10-11 dage, så begynder jeg at tænke, var det ikke... det ikke det? Og så har jeg lige sådan et par dage, hvor jeg så tænker, det bliver sgu meget godt at komme hjem nu. Mm. Og så for at sætte det også lige tingene lidt i perspektiv, og få lov at rejse væk fra sin familie i, øh, i sådan en periode. Og nogle af de irritationsmomenter, man har herhjemme, altså, de smuldrer jo, når man er dernede. Ja. Altså, pludselig er det jo lige meget, at der er nogen, der bare sætter tallerkenen ved siden af vaskemaskinen, eller smider deres håndklæde på gulvet, eller hvad det er for nogle ting, man går og er irriteret over til daglig. Det er jo lige meget i det store billede. Ja. ja.
0: Jeg har også en ting for Paris. Min faste og onkel bor i Mont Rouge. elsker besøgne. Jeg har også taget ned nogle gange ja. om sommeren, da jeg læste på universitetet. Bare for at være i byen. Ja. Og heller ikke for at gå ud og spise, Nej. eller se mennesker, eller møde mennesker, men bare sidde i Luxemburgparken ja. med en bog eller en blok.
1: Men det er også det, som faktisk er svært, og det kan være lidt svært at forklare. Altså også når, når folk siger til mig, Nå ej, ej, hvis jeg nu lige tager til Paris samtidig, så kan vi mødes. Nej, nej. nej det, det kan vi faktisk ikke. Eller, ej så skal vi ud og spise. Eller, eller min mand siger, Nå, har du, fed, har du fundet nogle fede restauranter? Nej, nej, det har jeg ikke. Ej, fordi det er overhovedet ikke derfor, jeg er her. Nej. Jeg er her for at være alene. Og jeg er her for at, at nyde bare at gå rundt i byen. Jeg, f- jeg, jeg behøver ikke kan sætte mig ind på en café og lige drikke en kop kaffe, eller nogle gange at spise en, en frokost, hvis jeg er på farten. Men det er ikke derfor, jeg er der. Mm. Jeg er der ikke for, for det. Jeg er der for at, at være i byen og bare fornemme livet. Og, og især også, synes jeg, fordi, fordi jeg har fået skabt et arbejdsliv, hvor jeg kan være... Alle steder i verden, ja. hvis bare jeg har min computer, det er 100% ligegyldigt, hvorhen jeg er. Jeg kan lave alle opgaver, hvis bare jeg har min computer. Så virker det bare fjollet at sidde i Valby 365 <laughs> dage om året. Ja. Øhm, og jeg har den der sådan lidt nomadedrøm, ja. om at ej, så rejser vi ud, og så er vi tre måneder der, og passer skide dårligt med en mand, der har et almindeligt øh, Job, han skal møde ind på hver dag Og øh, teenager, der skal passe deres skole Og så er så nødt til at gøre det lidt selv Ja, øhm. men det er også fedt Det er vildt at kunne fedt. Gøre det ja. ja, det er vildt fedt Og øh, ja, nu har jeg også ikke kunne gøre det det sidste år Så næste år
0: Ja, så er mig selv i at
1: tænke Ej, nu glæder jeg mig også til det
0: helt åbner Så jeg kan tage alene på ferie Ja Så er jeg også en oh, tur med kæresten Det er ikke for det
1: Nej men jeg glæder mig faktisk ja. til, at jeg kan rejse væk ja. alene. Men jeg tror, det første år, jeg gjorde det, som er fire år siden nu. Og der kan jeg huske, at jeg havde gået i overvis for inden, og havde sagt til min mand, åh, jeg længes bare sådan derned, og jeg ville bare så gerne, og jeg vil så gerne bo der, og jeg ville bare så gerne. Og så til sidst så sagde han, altså, hvorfor tager du ikke bare derned? Og så bare sådan lidt, kan jeg, altså, altså, kan jeg, kan jeg det? Ja, yes. så sagde han, du kan da bare, altså. Vi kan da godt være alene. Jamen, du kan da bare tage dig ned? Okay. 10 minutter senere havde jeg booket en ja. lejlighed. Og, og alligevel så tror jeg, at det første år, altså det første år, jeg var dernede, der, altså min mand synes, det var mærkeligt. Okay. Altså, og jeg tror også, at han havde sådan en lille af uro. Altså, mm. okay, var det sådan noget underligt sådan noget, og ville jeg så komme hjem og fortælle, ej, jeg har sgu besluttet, at vi skal skilles. Ja,
0: jeg har mødt Pierre, og eller Ja, og <laughs> ja.
1: Øhm, Men det han jo oplevede, det var jo tværtimod, at jeg kom hjem, og jeg var så fuld af fornyet energi, mm. og glæde, og jeg var glad, og jeg var, jeg var alt muligt andet, når jeg kom hjem derfra. Så de kommende år, altså, har han jo haft det helt anderledes med det, og sagt, er sted med dig. altså. Ja. Du skal, da bare, du skal da bare derned, og, og så kommer du glad hjem, og så er vi alle sammen glade. Ja. Ja. Og så har vi haft et enkelt år også, hvor jeg tog ned og var i mine 14 dage, og så kom de ned til mig, øh, og så havde vi jeg ved ikke, en lille uge eller sådan noget dernede sammen. Og det var egentlig også hyggeligt, men jeg tror ikke, at de ting skal kombineres. Jeg tror, jeg skal holde det adskilt. Ja. Altså familieferie er en ting, og der kan vi også sagtens tage til Paris, men jeg tror, jeg skal holde at, altså, de der turer de er mine, og de er ret heldige. Ja. At de er virkelig ret heldige.
0: Ja. nej det er fedt. Og fedt at du har opbakningen til det. Ja, helt vildt. Det betyder virkelig
1: meget. Ja, det gør det. ja så der er heller ikke et snart og dårlig samvittighed, øh, når jeg tager afsted. Det kunne da måske godt være lidt det første år, fordi, altså, på det tidspunkt. Altså, det var så fem år siden nu, så, eller fire år siden nu, så der var måske også lidt mere, du ved sådan, arbejde med med ungerne, og det er klart også, at, at fordi at jeg arbejder hjemme, så, så er der jo mange ting, som, som hører til hjemmet, som jeg ordner, sådan rent praktisk, fordi altså, det giver jo mening, at jeg lige sætter en vask over, eller at mm. øh, jeg lige gør et eller andet klar til aftensmad, og, så der er jo selvfølgelig nogle ting, som at hvis man tager mig ud af ligningen, Jamen, så er der jo pludselig en forælder, som kommer sent hjem fra, aften, eller fra arbejde, som så stadigvæk skal til at lave aftensmad, og sørge for, at tøjet bliver vasket, og der bliver ryddet op, og man er så altså, hergud 14 dage om året går nok. Ja, præcis. Altså, ja.
0: Har du egentlig altid vidst, du var introvert? Eller er det
1: sådan noget, der dukkede op for dig på et tidspunkt? Jeg har i hvert fald ikke altid vidst, at der var noget, der hed introvert. Nej, jeg tror... Øh... Jeg... Altså jeg tror... Jeg ved ikke, hvor meget jeg tænkte over det som, som barn. Som barn tror jeg bare, at jeg accepterede det som en almindelig øh, del, at, øh, at jeg holdt meget af at læse, for eksempel. Mm. Altså, at det, var, øh, at det var noget, jeg gjorde meget. Det, var ikke, det er jo ikke alle, der læser meget, men jeg slukte den ene bog efter den anden. Jeg kan ikke huske, jeg først stødte på den øh, betegnelse. Men jeg tror egentlig, at altså måske, da jeg læste på universitetet, fik jeg, altså jeg læste på universitetet, fik jeg rigtig meget smag for, for hjemmelivet, eller hvad man skal sige. Fordi jeg, jeg havde ikke særlig mange fag, eller jeg havde ikke særlig meget. Jeg havde meget selvstudie på universitetet, og især havde jeg hele det sidste år, jeg læste, der havde, jeg, der havde nogle fag, der ikke blev udbudt, at altså de fag, jeg manglede, blev ikke udbudt. Så dem valgte jeg at tage som selvstudie. Og så fandt jeg bare en en lærer, der kunne eksaminere mig i det. Og så skulle jeg skrive speciale, og det var også noget, jeg sad og gjorde selv. Så jeg tror, at hele det sidste år, jeg læste, var faktisk selvstudie. Så der var jeg jo hjemme, og jeg jeg kan huske, at jeg nød det. Jeg husker det som en god tid. Vi havde ikke børn på det tidspunkt, og jeg sad bare hjemme og læste, og når jeg havde lyst, gik jeg en tur, og... Jeg husker det bare som, som rigtig dejligt. Og efter, øhm, efter jeg var færdig med at læse, blev jeg gravid. Og ja, med tvillinger. Så der fik jeg, øh, jeg fik aldrig noget job. Altså jeg fik aldrig noget job fra jeg var blevet færdiguddannet, til jeg øh, ja, var gravid. Og så skulle jeg jo på barsel. Så havde det der, havde næsten små tre år, tror jeg, fra jeg var... Øh, fra jeg var færdiguddannet til at så faktisk skulle ud og have mit første job. Øhm, og især det der år med, øhm, øh, hvor jeg var hjemme på barsel med tvillinger. For det første er det jo bare, altså, mega hårdt at få tvillinger. Øhm, for det andet så var det helt vildt hårdt for mig, fordi det var jo med et, al min alene tid, fra den ene dag til den anden, mm. der var blevet fjernet. Ja. Og jeg tror ikke, at øh, at jeg... Det kan være, at alle oplever det, det ved jeg ikke. Men, men det trækker i hvert fald enorme væksler for mig. Mm. Og øh, jeg endte med at, at få en kraftig reaktion på det, da jeg endelig kunne ånden efter to år, eller, eller sådan noget. Hvor, hvor vi sådan sagde, okay, det går ikke. Altså, vi er faktisk lige nødt til at, at indrette os efter, at, at der skal være lidt mere luft i programmet. Altså, det kan man jo ikke, når man har små tvillinger, men... Men du ved, der kom i hvert fald sådan et punkt hvor vi sagde, nu vi skal vi skal lige sørge for at vi lige skaber noget luft i det her ret pressede program. Øhm, og jeg tror egentlig altså og så tror jeg at det var i forbindelse egentlig med med de der 5-6 år hvor jeg gik på almindeligt arbejde, at det gik op for mig, hvordan altså hvordan ligesom du sagde i starten af den der hverdag, hvor der er nogen der har gjort krav på min tid mm. i øh, i så så mange timer i døgnet. Det kunne jeg slet ikke med. Og, øhm, og når de så var færdige med at gøre krav på min tid, så kom jeg hjem, så var der nogle andre, der havde gjort krav på min tid. Så jeg kørte bare hele tiden i sådan en cyklus af, at jeg skulle være noget for andre. Det kunne jeg sgu ikke holde til. Nej. Jeg tror først, at det sådan var i den. Altså, jeg, tror først, at det var, jeg tror først, at det var i det skifte, at, øh, at det gik op for mig. At, at det også handlede om, at jeg havde brug for... Altså, jeg havde faktisk brug for at indrette mit liv anderledes. For jeg kunne huske at min mand, som jo er, som, som mænd tit er sådan meget praktisk orienteret. Og når jeg sad der og sagde, at jeg er så træt af mit arbejde, og, øh, og jeg er stresset, og jeg er træt af, at vi hele tiden har så travlt. Så bliver han ved med at sige sådan noget, så må du jo opdatere dit CV og søge et nyt job. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkt, men jeg vil ikke have noget nyt job. Nej. Altså, hvad skal det hjælpe, at jeg så bare rykker over og gør det samme et andet sted? Jeg vil have et andet liv. Ja. Jeg vil ikke have et andet job. Og det kan man jo ikke sige. Altså, man kan jo ikke sige, hey, hvad siger du til, at, at jeg lige stopper med at arbejde, og stopper med at tjene penge? Og så? Øhm, det kunne jeg ikke sige på det tidspunkt i hvert fald. Så kom det så lidt længere ud, hvor jeg sådan var altså, på randen til at være så stresset, at, at det var meget usundt for mig. Og så det var en anden sag. Mm. Fordi så var jeg jo nødt til at sige op, for at passe på mig selv. Og det kan man jo anderledes åbenbart bedre, end end man kan gøre det, inden det kommer derud. Hvilket jo også er fjollet. Men men sådan er det. Men det var i hvert fald, og hvor han jo var meget urolig, tror jeg, for hvad skulle der der blive af mig? Altså hvis jeg ikke kunne kunne gå på arbejde på på de der vilkår, som vi jo går på arbejde i. hvad, Hvad skulle det betyde for Altså man kan sige, jeg var jo den, den lavt lønnede af os. Men stadigvæk altså der er jo stadigvæk yeah. forskel på, om man er to forældre, der, der trækker en eller anden form for lønning hjem, eller om der kun er en forældre, der tjener penge. Og der er jo nogle ting, som bare er mindre sjove, mm. hvis der kun er en forældre, der, der bidrager til den del. Og der tror jeg da nok, han tænker, at trods, han synes, det var et stort ansvar egentlig, at okay, så skulle han. Altså altså bære hele forsørgerrollen alene, og hvad nu hvis han blev syg, eller hvad nu hvis han mistede sit job, eller hvor, øhm, hvor jeg tror, at, at det han jo også oplevede efter nogle år, da jeg også så pludselig fik gang i min egen forretning, det var at okay, vildt, altså pludselig så har vi både en, altså jeg har både et job, som faktisk betaler min del af, af regningerne, og og, og de ting herhjemme men samtidig så er jeg glad ja. og jeg er til stede og jeg kan holde ud og være sammen med dem når de kommer hjem Og altså det var, var vildt lidt et helt andet liv at opleve det der skifte ja. og jeg håber jeg, jeg håber aldrig nogensinde at jeg skal arbejde på nogen anden måde igen nej, nej. det kan jeg godt forstå ja
0: ja hvad kunne vi give videre til dem, der sidder og lytter med som, jeg ved godt, du ikke er rådgiver, men ja.
1: med nogle vise ord eller et godt råd. Eller... Det er også svært, synes jeg, fordi at når jeg tænker på det, som har haft størst betydning for mig, det har jo været at tage det her spring fra, altså fra almindelige lønmodtager ud i at være selvstændig og have min egen forretning. Og jeg har ved Gud aldrig nogensinde ønsket mig at være selvstændig, og jeg har altid tænkt, jeg har altid tænkt også, altså, det er for altså usikker, og jeg kan godt lide sikkerheden, jeg, jeg vil ikke ud og, og skulle jagte min månedsløn hver måned, eller være usikker på, hvad jeg tjener, om jeg tjener nok penge en eller anden måned, og i øvrigt kan jeg heller ikke noget, som folk vil betale for. Så det har aldrig ligget til mig, at jeg skulle være selvstændig. Men jeg synes bare, det, jeg synes det udvikler, altså det har udviklet mig, og der er jo åbenbart masser af de ting, jeg kan, som er ydelser, som folk gerne vil betale for. Men det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Så jeg tror, hvis jeg skal. Hvis jeg skal, hvis jeg skal sige et eller andet videre, så er det måske at, at ture tro på, at der findes mange måder, man kan tilrettelægge sit arbejdsliv på i dag. Og man kan sige, at jeg har jo været, altså jeg har været heldig i den forstand at at jeg startede med at lande en bogkontrakt hos uh, et af Danmarks største forlag, og det er jo, det er jo ikke alle forundt at at starte deres selvstændige arbejdsliv på den måde, men, men der er altså der er mange måder man kan kan skabe et arbejdsliv på, og i dag er der mange ydelser du kan sælge online. Mm. og det her med at lave kurser og rådgivning og sælge ydelser og sælge hjælp eller lave online produkter eller producere content eller der er mange ting så der er mange ting som man godt kan som man faktisk godt kan tjene penge på øhm, så jeg synes at, at Jeg synes, at hvis man kan mærke, at det arbejdsliv, man er blevet fanget i, eller som man befinder sig i, tager energi ud af en på en måde, så resten af ens liv hænger dårligt sammen, eller så så livskvaliteten for resten af ens liv hænger dårligt sammen, så er det faktisk bedre at tjene færre penge, man arbejder for sig selv, fordi det giver et rigere liv i, i sidste ende så kan det være, at man skal gentænke noget andet forbrug, man har. Måden man bor på, rejser på, hvad man ellers forbruger. Fordi det betaler sig, synes jeg, i sidste ende. Ja. Så at være lidt modig på det punkt, det tror jeg vil være, det tror jeg vil være mit budskab. Ja. ja, det støtter jeg jo også op om. Ja.
0: Tak fordi du ville være med ja, tak, i podcasten. Jeg,
1: tak fordi jeg måtte. Det var
0: hyggeligt. hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt. Ja.